0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，大家发发发！听众朋友，我是阮木华。哦，今天最弱势的两党个股哈、哦，就是明阳跟民安。好、哦，他们其实是相关企业哈、哦。那明阳国际啊，哈，代号八四二零的明阳国际呢，屏东厂区因为在二十二号大爆炸嘛。然后导致了这个警消跟员工在内啊、哦，超过百余人的伤亡。哦，这个明阳平东一场的高尔夫球产能全部受损哈。呃、哦，复工日期真的也不知道什么时候了哈。呃、哦，所以明阳跟他的母公司明安呢、啊、哈，明安代号是八九三八，明安是做高尔夫球头的哦。那明阳呢是做小白球的，就是做高尔夫球的哦。那今年股价双双是跳空跌停呢、啊、哦。那当然没什么量嘛哦，因为这个。这个太实在是太重大的一个意外了哈，呃，今天民阳股价是跌停锁住哈，七十五块八， 8, 哦，那尾卖张数将近九千张了、啊。那民安股价呢跌停锁住六十五九六十九块开出啊，尾卖张数也超过五千张哈、哦。那民阳是民安持股百分之五十二点一二的子公司，而且呢，他们两家公司是纳入合并报表的哦，所以民安。的营运包括有高尔夫球具哦，复合材料。那明阳国际生产的高尔夫球也其实也是它的这个财报内容哈、哦。其中高尔夫球具呢，大概占营收百分之六十五，高尔夫球占百分之二十，复合材料占百分之十五。好、哦，所以这两档股票、哦、也不知道什么时候才能打开跌停了、哦。现在看起来整个呃意外所造成的损失是相当严重哈、哦，除了财务损失以外，人民的损失更是这个无法。弥补的一个损失好，好，那另外呢，就是说强势股呢，就是投信哦，法人在拉的，好、哦，这些高价股，好、哦，像这个世星 KY 哦，连续上周五的强势，今天再涨了一百二十五块一股啊、哦，这个刚好涨半根涨停板，好、哦，股价来到两千六百二十五，好，另外在创意的部分也涨二十二十块，哈、哦，收在一千四百一十，涨幅百分之一点四四，还有就是。信华涨三十，涨了超过一趴，好收两千五百九十。哦，新向涨十九块，好收六六百四十三，涨幅有超过三趴。哦，那普瑞 KY 呢，涨五块，好、哦、收在一千零二十五，涨幅百分之零点四九。哦，这些都算是高价股、哦、今天比较强势的代表，还有就连发科啦，哦，联发科涨九块哈，涨、哦、幅也超过一趴、哦，收七百五十五。那至于说最弱势的台积电呢，今天也回稳收涨三块，哦，涨、哦、幅百分之零点五七，收在五百二十五。那这个盘势到底能谈几天、哦？那后续的动能会在哪里？哦、那我们赶快来请教统一期货的分析师卢玉恒，玉恒你好。
0: 大哥好，各位同仁大家好。
1: 好今天这个拉强势强势的股票拉上去都是这些高价股，对不对？其实这个动能有延续，这个上周五是一个比较好的状况。但这些这个强价、这个这个高高价股都不是这个一般散户有的嘛。
0: 对，所以其实我们可以看得出来，这一次的拉抬的动能，我觉得反而是应该关注在贵买市场。所以，如果后续要能够止跌的话，我觉得其实贵买的姿态是比我们家人指数来的更为强劲一点点。所以，从贵买市场来看，我们今今天的拉抬，或者说从上周五的拉抬，我觉得很大一部分是从主力这边所带动发布的。其实我们可以看到，说今天三大板也是在卖超嘛，外资也是持续的卖。嗯所以应该是在内资主力这一块去做一个主动的低档的护盘也好，或是在这边去做一个低档承接也好，哦，那拉动一个高价股。但是以往只要高价股比较强势的时候，其实台股都不会太弱。那我觉得在最近台股这么弱的一个原因，还是因为这一波是在杀利率跟汇率了。哦，那。个开始起跌的位置，其实就是在林总上个礼拜林总会他们在发表前，我们上个礼拜起就已经开始先跌了。然后他这个把我谈话完之后，我们跌的最深，然后到礼拜五才终于有破底之后有一个止跌反弹这样子的一个讯号。所以其实我觉得在这一波杀最凶的，当然第一个可以观察在台积电的这一块。台积电如果能够在接下来中秋节过后有一个止跌回稳的迹象的话，那台股这边有。可以走出一个底部的概率就蛮大了。那你看今天其实台股上涨一百多点，台积电也是收了一个蛮长的上影线，所以其实整体来看，我觉得台积电这边还没有真的很稳哦，还是要等它这边呃走势比较稳健一点点的时候，我们才可以看得出来在台股这边能够直接回稳。那第二个我们可以观察，就是在台币的部分，我们今天台币仍然是呈现一个贬值的状况，那就是破底哦。对，距离去年的这个三二点三，其实已经非常非常接近了。那我觉得不止我们台币啦，呃，人民币啊，或是日元，其实都在对于去年这个十月的一个贬值高点，然后去尝试去做一个防守啊。当然，在呃，在岸人民币这边，在其实已经贬破过啦。在离岸人民币这边的时候还没，所以其实不管破还是不破，我觉得对于亚洲的这些出口国家的政府来讲，哦，这都是一个所谓的心理关卡。那他们会用一些能够使用的工具、哦、来去做一个汇率上面的一个防守。我觉得在动机上面是可以是可以感觉得出来。所以如果汇率这边能够呃，不管是贬破。之后再谈也好，或者说呃，在跌破之前就已经把它守住。我觉得如果汇率这边能够先出现止跌回稳的信号的话，股市这边才有办法去做止跌回稳
1: 。好，台积电上周啊，股价是出现连五黑哦，这个台积电很少出现连续五根黑 K 棒这么密集的一个情况哈、哦。呃，上周真的是大跌了一周哈、哦。那另外。这个台积电现在目前的均线哈，不管五均、十均、月均、季均，全部下弯哦，形成非常明显的空头排列哦。这个台积电今天这个弹升哦，我个人是觉得，如果以现在目前这样的看起来，不管筹码面、技术面的这个形态来看，应该也是一个短弹了
0: 、啊。对，所以其实从台积电已经跌破我们八月中的这个底部嘛，所以大盘今天是破底翻，又弹上来一点点，还在这个底部区。但是其实从台积电来看的话。呃，整个技术面或是从筹码面来看，其实确实是不太乐观哦。不管大盘今天外资虽然补了蛮多它的空单，但整体来讲，它还是留一个空单流仓啊。哦，它只是把它的空单去做一个稍微的一个回补而已，它并没有正式去翻多。所以从期户和选择权的角度上面来看，这些大户大咖们、呃，其实在目前为止，对于台股未。的后续并没有站在支持的这一面啊，尽管说他们空单有减少，但也只能说是做一个回补，还并没有真正的一个翻多、啊。所以虽然在这样的背景之下，我们今天还是涨了一百多点，我觉得就是在主力那只主力这边去做一个护盘，或者说在这边去做一个拉抬的效果、啊。但是我觉得在这个部分观察在美股这边吧，因为美国的科技股这一次应该也是一个重灾区了，包含了费半或纳斯达克这里。因为这一次如果是杀这个呃，我们定调是在杀汇率跟利率的话，其实对于科技股来讲是蛮大的一个噪音、啊。我看到说，在这一次，因为明年的利率上调到五点一嘛，那原本是四点六，那四点六跟原本的今年的目标是五点六比起来，大家就差了呃一个 p e r s o n 那就是要要降息四次。那现在调到五点一的话，等于只剩下降息两次、啊。嗯，然后二零二五的话还有三点九，也就是说，这个大家都原本认为包威尔到明年应该就是要去做降息，但是现在看起来，甚至明年会不会降息都是一个未知数。也就是说，联总会他们其实比想象中来的。呃，高利率的时间是更长、更久。那我觉得金融市场对这一块，尤其是高科技股的估值来讲其实还没有完全的反应。所以在这几天为什么会杀的这么凶？那这样说，台积电的展望，呃，四出后未来的展望这边是不太好的，有可能再去进一步下修猜测的话，那呃，当然以台积电为首的全指股是比较弱势的情况下，台股当然也会呈现是比较弱势的情况。
1: 上周美国七大科技股哈。非常惨哈，亚马逊全州大跌八趴哦，这个是呃很少见哦，亚马逊一周可以跌这么多的哈，八 percent 呢而且呢，亚马逊可以讲说是这一波哈，从美股从八月回档以来哈，七大科技股里面姿态最强的，等于说是最强的这个呃这个主力球员呢，现在也挂点哈，
0: 对，通通都重、啊、你看
1: 到，其实亚马逊真的都几乎没跌到，就上周一周突然杀下来八趴，另外呢，谷歌大跌五点二 percent， 谷歌算是第二强的。哦，等于说是呃二号主力球员现在也挂点。那另外呢，弱势的就不要讲了。奈飞上周跌了，网飞跌了 4.3 趴，前一周跌十趴，哎，所以等于说连续两周已经跌掉15趴。那微软呢，算是弱势的哈、哦，就是说这个球队里面的哇咔啊，七档里七个球员里面的哇咔，有这波他其实回档姿态非常的弱嘛哈、哦。那他上周跌幅4趴，另外苹果也算是。比较弱的，好，那但上周还好，它只有跌百分之零点一。那 Meta 呢是跌百分之零点四，好，然后你可以看到，其实这七档股票哈，上周的走势都非常的弱，甚至应该这样讲，从八月以来的走势都非常弱，除了亚马逊跟谷歌以外，但是这两档呢，在上周居然出现大跌，这也不太好、啊
0: 因为今年美股的涨幅大部分就是七支股票贡献的，其他根本就都没涨。啊，现在只剩他们没跌，所以就就就股跌啊
1: ，对,对
0: 一周可以损
1: 失一千五百亿市值诶，这七家美金呢
0: ？对，所以我觉得说科技股这么弱势，如果想要看科技股什么时候止跌回稳，除他们自己本身的财报以外，嗯、我觉得大家可以观察就是美国十年债这个收益率、哦美国时间在价格到今天为止都还在几乎快要破底的状况那殖利率当然就是在快要创新高。那殖利率给大家做几个关卡，大家可以去留意一下，因为在之前大概是在四点三左右的一个位置那现在已经慢慢的要往四点五去做靠近了。那殖利率如果跑到。四点五之上的话，其实我觉得股市就应该还会有一波的杀盘的机会，就蛮大的。那如果再进一步往上走，比如说到四点七五，或甚至往五这边去做靠近的话，那我觉得，呃，今年下上半年的这个涨幅，其实就有很大一部分、呃、会受到蛮严厉的一个挑战<咳>因为其实当值率走高的时候，是大家最怕的一个状况。因为值率走高的时候，其实往往带来就是像我们上个礼拜一样，你会发现说什么东西都空都爱底。剩下美元在涨。Okay, 好
1: ，我记得德德意志银行哦，他在去年底哈、哦，这个独牌众议，认为说今年上半年标准普尔五百指数有可能看到四千五百点，所有投行都看非常差哦，就德意志银行看说会到四千五百点，结果真的就他看对了，然后他给出的报告说第三季美股会回档二十趴。哇，现在已经回了十几趴了！我真的觉得德意志银行这个写报告的真的是超准的，超大神的。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木花。哦，手上有民安跟民阳两档股票，的投资人想卖，现在目前是求售无门嘛？因为基不基本上不会有人在这个地方会是大量买进去接刀子，因为你也更不知道他会这个跌跌跌几只停板，对不对？那。通常是这样，急着要卖的人呢，都会在盘前去挂跌停板，哈，或者说挂市价卖出。那在开盘前你去挂市价卖出的话，哦，那你当然就碰运气，看当天有人这个要买的话，就是碰运气看可不可以这个成交到你的股票，哦。但我的经验是啊，一旦大量成交的话，通常都是股价最低点，好，所以当天可能就是从破底拉上来，哦，所以。如果我有这两档股票的话，我应该就放了，先看看吧。哦，约这个地方急着卖，你不见得卖得掉嘛。好，那我们刚前一段最后有讲到说，德意志银行那个报告真的有够准，大家还记得吗？去年底的时候，虽然说美股已经经过一波反弹上来哈，但市场看今年还是很悲观，大部分的投行啊都认为上半年股市还要再继续跌。几乎 90% 的投行都认定上半年都还要再继续，跌，至少我记得大摩、小摩、呃什么那个呃高盛都看今年上半年是继续跌，那唯独一家投行看上半年会涨，好，而且呢，他已经认定这个标准普尔五百指数上半年会看到 4,500 年就德意志银行真的有够准，所以所有大投行里面只有德意志银行今年上半年是看准就他的报告更神的是什么？哦，他写说呢，第三季美股会回档二十趴，他铁口直断哦，说今年第三季美股回档二十趴。你看美股从高挡下来，现在已经跌掉十几趴，进入修正区间，再跌真的有可能跌到二十趴啊。哦，可是他的报告说第四季会全部涨回来，<笑>你相信吗？他说第三季跌二十趴之后呢，第四季又会全部涨回来，那标准普拉五百指数年底会收在四千五百点附近。我记得。非常清楚，他报告是这么写的，那我们就看看吧，第三季会不会真的跌到二十趴，然后第四季会不会全部涨回来？<笑>好，如果真的是这样走的话，那真的是哈百分之百冰狗哈，那真的是太准了哈。好，那今天台积电呢贡献正涨点二十五点哈，然后另外。呃、台大电也涨了两趴多哈，贡献六点的涨点；联发科涨一趴多，贡献四点六点；智邦涨了快四趴，贡献三点；四星 KY 涨五趴，贡献了三点。好、哦，这是最主要贡献涨点的股票。那贡献跌点呢？是广达、中华电、新星,星、润泰、新台尼这几档、哦。其中跌最多的是润泰新，跌了二点五趴；星星也跌了一趴多哈、哦，台尼也跌了一趴多。那这些。都是呃拖累大盘的，好、哦，那主要这个负指数的负贡献就这这五档股票，好、哦，那我们看到今天这个盘势能撑上来几个原因啊？第一个原因就是说量能不大嘛，量能不大好操控嘛，好、哦，但量能不大反弹上去，呃，没量的话也谈不久了，好、哦，所以这也是这个看你从什么角度看。另外一个就是法人卖压不重，外资虽然连六卖，好、哦，但是呢卖超只有三十亿。哦，那但过去六个交易日总计卖了哈、哦，包括今天卖了一千零八十四亿，你就知道今天这三十亿真的是小 case 了，对不对？哦，那等于说，呃，五个交易就卖超超过一千亿了嘛，今天才卖三十亿，所以当然卖压就不重。哦，这是第二第二个原因。好、哦，第三个原因就是它的期货是做多的。好、哦，大台呢回补了五千五百口空单，好、哦，小台呢回补了一万口空单，所以。在期货市场，他买超的金额高达两两百六十五亿，哦，那因为期货稳住了，所以说带动现货。我觉得这几个原因，但这几个原因不见得他后续几个交易会继续存在，哦，也就是说明天后天呢，哦，他这几个原因不见得会继续存在。也许外资明天就反手做空期货，或者说大卖现货的，是不是有这样的可能性呢？啊，我们继续来请教统一期货的如意恒分析师。哦，玉恒，今天大概就这几个因素先把盘势稳住，但问题是稳住不代表会持续往上升吧？
0: 对啊，没有错，因为其实今天。可以看到，第一个是量缩嘛。那今天的大涨其实也是来来自于内资的一个买盘。那外资这边则是呃、啊、慌慌慌张张的，赶快把它的期货空单去做一个回补，就是一路上就把它的期货空单去做回补。但其实我们可以发现啊，第一个呃外资期在最近在期货的动作开始慢慢变大了，动辄就是三五千口以上啊，小台动不动就是万口做多，万口做空，所以它的翻来翻去的速度是很快的。那第二个呢，我们可以发现外资的期货在前几天呃。大幅度的加空，然后在今天大涨的时候，又把它的空单都回补，所以说因定外资还是打输我们台湾的散户被嘎到了也不一定哦。所以并不是说大户在这个期货操作上面就一定会是站在赢家的这一边。我们会发现说，哎、欸，最近这个散户指标反而好像有一点点变成护盘指标、哦，就是当散户指标哎、欸、大家都开始大幅度做多的时候，反而在盘市就出现低点了，然后往上去做个嘎空，那外资呢反而变成追高杀低的这种韭菜行为哦。但是其实在盘整的时候，这样的状况是很常见的。但是如果一旦出现了呃比较趋势的行情的时候呢，又会回归到呃就是外资这边就是、一路空下来，然后呢，我们的大盘呢就一路往下跌，然后呢，在散户这边一路做多，但是却通通都套住了。所以其实，在期货筹码部分，我觉得第一个大家一定要特别留意，这个礼拜三就是我们的副台指的结算，同时也是我们周选择权的一个结算了、哦。那根据我们这个统计啊，就是以往周选择权的结算呢、哦。呃，礼拜三特别容易会是一个极端值，就是从上个礼拜四到这个礼拜三，哦，作为一个合约来去做观察的话，呃，那礼拜。到这个礼拜，到下个到这个礼拜三，有可能如果是一个空方的合约，它可能就刚好会有一个最低点出现在礼拜三，这个概率其实是蛮大的。所以期货的结算是不是真的会影响到我们台股的一个走势变化？我觉得是有机会的。所以如果说空方的势力在这个礼拜三可以做一个结算，做一个出清的话，那其实到中秋节之后，或许再重新去做一个整理洗盘，我觉得就有机会去形成一个所谓呃中秋变盘这样子的一个因素。我觉得是。是呃，在短线上虽然整个盘势是比较弱势的，但是如果可以因为结算的关系来去做一个落底的话，那也算是不幸中的一个大幸。我们可以在这个地方去做一个尝试主底的看
1: 看。好，那看起来外资压低结算的几率会比
0: 较大一点呢、啊
1: 。王彦斌他现在还是空单在手
0: 嘛？对，第一个空单在手，第二个上一次复台结算的位阶其实是比较高的。如果把它换算成台子期的话，大概在1 6 6千0左右。所以，如果从六七百下来的话，到目前当然还是空单获胜嘛、呃。如果是空单获胜的盘，呃，蛮有蛮有蛮大的概率，他会去想要去做一个压低结算。所以，我觉得礼拜三之前又碰到我们中秋长假，然后又是一个呃复台的结算，所以我觉得震荡应该还是难免。呃、那盘市是不是能够真的止跌回我？我觉得看呃上礼拜五的低点，其实跟之前在呃八月中的时候防守的低点其实是差不多的，所以你就可以知道说。大概在这个位阶，哎，内资主力会有想要去尝试去做一个防守的动作。那只要这边、呃、内资主力这边没有去做一个弃手的话，那我可以，我们可以先把它暂时视为短线上的底部的机会的的的区域啦、嗯嗯啊。那如果这边没有进一步跌破的话，我觉得暂时在盘子上也不用太过担心。嗯、尽管说是比较弱势
1: ，内资主力看起来没有弃手啦，因为投信在贵买，呃，今天还是买了快九亿嘛。哦，是连续上周五的买超，买超了十六十十六亿多，将近十七亿。上周有一天，投信曾经在贵买转为卖超，不过很快的哈，它隔天就又又重新回买方了。可见呵呵这个投信还是在贵买，是要这个力守四行仓库哈。那自营商在贵买，今天不管自行操作或避险是全面买超、呃。自行操作买超了三点五亿，避险买超了二点八亿。好，所以它也都结束了连续六个到五个交易日的卖超。哦，所以看起来，呃，法人在至少贵买是要守这个利行，这个四行仓四行仓库的啦。哈、哦。那另外我们在看到，就是说美股除了科技股弱势以外，银行股也很弱、啊、哦，上周整体美国的银行股大跌四点六趴，哦，将近五将近五趴的一个跌幅。所以美国现在科技股、银行股都非常的弱。好、哦，对
0: 。其实银行股当然就是这次利率走升的最大的受灾户啊，因为他们就是利率曲线倒挂嘛。其实不止银行股，联准会自己都受到利率曲线倒挂的、哦，亏了
1: 一千亿美金，要裁员
0: 了。所以这七商拳嘛，升级就是降子，就是大家都很痛苦，看谁先倒而已。所以在这个东西，大家原本都预期他们应该撑不下去，但想不到、哎、美国经济这么坚挺，还可以到到今年还可以这个。把 GDP 再进一步的上调，明年也可以上调。所以整体来看呢，我觉得美国它这一次的这么强劲的原因呢，其实在于他们的消费能力也还没有太过的一个往下掉。但是这个消费能力还这么强的一个原因，其实有一部分是因为财政部在大举的这个呃举债之后呢，去做一个财政的补贴。但是呢我们从一个数据上可以看得出来，就是美国的超额储蓄，其实在今年第四季会用完。所以，如果超额储蓄用完的话，应該已经用完了吧？嗯，就是在，换<對>话是说到十月了，到十月，嗯、所以后续可以观察。如果美国的消费掉的很快的话，那也许他们明年没有想象中这么坚定。我
1: 是觉得美美国不会输了，他已经打定主意了嘛，他就是要把这个全世界股债市都搞倒之后呢，资金全部跑回美元去。那到最后，美股落地，美债落地，那钱最后还是超抄,抄美股跟美债的底啊。<笑>所以最最最最后还是他得利啊，这样的剧
0: 本就是他们对这剧
1: 本大概就是这样子吧，我我认为这。